0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos. Adivinha quem voltou? Podcast Dois Pontos, no ar. A gente estava morrendo de saudade. Aliás, se você não lembra mais os nossos nomes, eu sou o Rodrigo Alves. Estou aqui na presença ilustre dele. Acabou a mamata, Rafael Rocha. Acabou a mamata, só que acabou. Mas é mesmo, mas mais acabou ou menos. Mais ou menos. Mas olha
1: só, acabou a Copa do Mundo, acabou Pan, acabou Acabou. Jogo Tóricos ainda não acabou. Mas, ainda não. Ainda não, mas... Estamos quase lá. É isso. E vai voltar a temporada do NBA. Um mês. Um mês, né? Estamos aí Um mês um... e talvez um dois, três, um mês. É. O quarto é um mês.
0: Então vai voltar, amigo. Agora, agora já era. Agora não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Falo, parabéns pelo seu aniversário aí, né? Recente. Muito obrigado. Muito obrigado. Na Essa última terça-feira, dia 17. Inclusive vocês, ouvintes, mandem presente Para a redação. Mimos. É. Podem mandar para mim também, que o meu vai ser daqui a pouco. Daqui a duas semanas. Então, a gente podia fazer um episódio recebidos, a gente recebe os presentes, faz um episódio só com os seguimores mandando coisas para gente, não seria bom, hein?
1: Eu acho uma boa ideia, então mandem para a redação, cartas para a redação.
0: <risos> <risos> Mas faltando esse mês quase redondo para pra volta da NBA, a gente vai voltando aí ao ritmo normal de um episódio por semana, a gente tinha prometido que em algum momento a gente ia fazer um episódio de perguntas de ouvintes, claro. Isso aí vai rolar, com toda certeza. E daqui a pouco vai ter também episódio de previsão, aquele tradicional dos prêmios da temporada. Isso é um grande ter. erro. Vai ter, É um ter. grande isso erro. Isso aí vai ter que ter. Mas, para desenferrujar esse episódio que você tá ouvindo agora, ele é um episódio de transição. Ele é um pouquinho ainda Copa do Mundo, mas um pouquinho, aí não um pouquinho, bastante NBA. Porque a, a gente chegou a fazer um episódio sobre a seleção americana, aliás, em Rock que vergonha, hein? Seleção uhum. americana, vou te contar, hein? A gente estava até otimista, né? A gente ficou com medo de ser otimista demais, de, de, na verdade, de ser pessimista demais, acabou sendo otimista demais. Né? Rapaz, eles, tudo bem, eles perderam o, o Jason Tatum para lesão, que foi um, seria um jogador fundamental, mas, cara, não tem desculpa, né? Sétimo lugar, pior colocação da história da seleção americana em mundiais. Mas a gente não vai falar aqui especificamente da seleção americana, a gente vai falar de jogadores da NBA que estiveram na Copa do Mundo e agora retornam para a NBA com uma questão aí principal para a gente refletir aqui nesse episódio. Seja o cara americano ou não, vale a pena ele abrir mão das férias, e aí tem a questão física, para defender a sua seleção? O, o ganho técnico, tático, de liderança, de moral, compensa para o cara que abre mão de descansar nas férias em vez de ficar treinando lá sozinho no ginásio, postando foto no Instagram, mostrando que tá forte, que dando, tem muito isso. Dando
1: aquela trombada em almofada, aquele, te, aquele, aquele preparador <risos> físico, aquele almofadão, eu quero ficar dando aquelas trombadas. Exatamente. Marca com a beleza aquela trombada, aquela muito, almofada. Muito,
0: muito, muito. Mas vale a pena é, você jogar e defender a sua seleção nas férias e você volta melhor para a NBA acho que essa é a nossa reflexão aqui. Então, assim, a gente tem a final da Copa do Mundo, Espanha e Argentina, o... uma vitória com bastante facilidade até da Espanha, né? que de certa forma foi surpreendente, mas também foi surpreendente a Argentina chegar lá. E a Argentina chegou lá sem nenhum jogador da NBA. A gente vai falar disso um pouquinho mais pro fim desse episódio. Mas só para amarrar aqui para quem ficou meio por fora, para quem acompanha mais a NBA e não viu a reta final da Copa do Mundo, o quinteto ideal da Copa do Mundo, eleito depois da final, ficou Rick Rubio, que foi o MVP do torneio, foi eleito o melhor jogador do torneio, da Espanha, obviamente, e do Phoenix Suns, agora, né, trocando de time. Ivan Fournier, da França e do Orlando Magic. Bogdan Bogdanovic da Sérvia e do Sacramento Kings. Luiz Escola, da Argentina, que pode estar indo para o Real Madrid. Tem essa história aí que, que, que poderia ser uma boa. Highlander, total. Highlander. Coisa impressionante. E falam de Boca Juniors também, querendo contratar, enfim. Mas o Escola, que já passou pela NBA, obviamente, pelo seu Houston Rockets. Houston okay, Rockets. Entre outros e estava jogando na China né, agora recentemente, e o quinteto fechando com o Marc Gasol, campeão da NBA pelo Toronto Raptors e agora campeão também pela Espanha. Então a gente tem um quinteto aí da NBA, da, da Copa do Mundo com cinco jogadores da NBA e o Escola que já passou pela NBA. Fora do quinteto, a gente ainda dá para destacar alguns que foram muito bem na Copa do Mundo e que acabaram não entrando no quinteto. O Rudy Gobert é um né, da França, do Utah, o Tomás Satoransky, que jogou demais pela República Tcheca e agora está indo para o Chicago Bulls. E o Perry Mills, o San Antonio Spurs, que arrebentou também pela Austrália. A Austrália foi um dos grandes times do torneio. Não chegou à final porque perdeu uma semifinal para a Espanha em duas prorrogações, com o Perry Mills arrebentando com o jogo. E... e resultado, a gente teve esses jogadores se destacando muito. Outros NBAs que foram bem o, pela Austrália ainda, o Aaron Baines, o Joe Ingles, o Andrew Bogut, que é meio NBA e meio fora, né? Na Espanha, os irmãos Hernan Gomes foram muito bem, principalmente o Ruancho, a França ainda teve o Batum, o Niliquina, que também tiveram bons jogos, a Itália com o Bellinelli, o Galinari também jogando. O, os times que não conseguiram passar a primeira fase, tipo a Alemanha, mas teve o Schroeder bem. A Nigéria teve o Joshua Kog bem, mas pegou um grupo bem difícil. A questão é: o que, que joga contra? É a parte física, né? Os caras ficam meio com medo, e acho que os times ficam com medo também. O time não tem a prerrogativa de falar para o cara, você não vai, mas rola aquela pressãozinha, isso aí remete ao debate lá atrás com os brasileiros, quando os caras não queriam ir, a gente ficava pensando, pô, mas por que, que os caras não defendem a seleção e tal? Tem essa questão física, assim, do, do, do que pesa contra. E o que pesa a favor, assim, a minha, que, que é o protagonismo, o cara ter a chance de defender a seleção, jogar um campeonato de alto nível, se mostrar tecnicamente, taticamente e tal. E aí a gente coloca essa balança aí. Você já tem uma conclusão sobre isso aí? Se vale a pena o cara abrir mão das férias para defender uma seleção, se ele volta melhor para a NBA? Lembrando que a gente está falando aqui da ótica da NBA. Para a seleção Sim. é óbvio que é melhor o cara jogar pela seleção. né? Sim. É, a ótica da NBA, vale a pena para o time da NBA ter esse cara nas férias disputando um campeonato por seleção para voltar melhor?
1: Então, aquela boa e velha resposta conclusiva <risos> depende. Depende é uma resposta muito boa. Então, na verdade é o seguinte... Você pega, acho, que, acho que o fator principal é uma, uma junção de dois fatores. A idade, como você falou, definitivamente pesa. É, e também, é como vem a rotina do time no qual o jogador joga. E aí você tem o pior cenário possível, que no caso é o Marc Gasol, É. Que é o mais velho de todos, vai fazer 35 anos e jogou até a final. É. Esse caso, pra mim, assim... Eu acredito, sinceramente acredito, que o Marc vai ter que ter alguma administração de tempo no início da temporada, ou ele daqui a pouco pode se machucar, ou, ou o readme dele ser meio oscilante, porque para um jogador de quase 35 anos, jogou a temporada do NBA como é.
0: Até a final também.
1: Até a final. É. Jogos pesadíssimos. Então, assim... É, eu acho que... na Copa
0: do Mundo jogou muitos minutos e como protagonista, mas Exa... é que ele entrava de vez em exatamente. quando, ele é titular absoluto desse exatamente,
1: momento. então assim, até no Toronto né, ele caiu bastante, no Memphis apesar de lutar por coisas menores, era aquele desgaste maior, é. porque ele era o cara do, né, do, do Memphis é, ali dentro do garrafão no, no, no Toronto dá uma misturada, ele jogou bastante mas dá uma, uma diluída o cara era o Kawhi. então assim mas ainda assim um jogador com mais idade, Acho que esse é o pior cenário. Agora você pega esses outros caras que, que, que bombaram, se você, você tirar o escola. É, você pega é, Satoransky é o Washington, Washington. O Rubio jogou playoff é. um pouco. Né? O. Quem mais o que é? O.
0: Fournier ficou fora de playoff. Não, jogou playoff, mas primeira jogou rodada. Jogou playoff, é. primeira rodada,
1: perdão. O Bogdanovich, fora. fora. Então, assim, os jogadores jogaram menos. O Perry Mills também não avançou tanto. Entendeu? É, e o Perry Mills é mais velho também. Mas, é. digo assim, se você pegar esse, essa combinação do outro lado, os mais novos, digamos, que o Perry, uhum. Perry Mills já tem mais de três. Isso, é. Então, assim, são jogadores também que pararam de jogar muito cedo. Pararam de jogar ali no final de abril. É. Então, assim, eu acho que é bom. Aí eu acho que é bom. Fora o risco de lesão, que sempre acontece é... você tem, eu acho que aí você tem um... bota o cara, atividade em alto nível, né? Você tira, por exemplo, nem me parece muito o perfil desses jogadores citados aqui, mas você, pega, você tira o risco do cara ficar com os amigos aí na, na night, e lá em Los Angeles que tal, você, você tira essa, esse lado. né? O cara vai ter que ficar focado, treinar, concentrar, ficar lá tudo mais, e condicionamento em teoria. Com grandes profissionais, de preparação física e técnica. Então, assim, eu acho que é bom para esses caras. Para o Gasol, acho complexo.
0: É, o caso do Gasol, ele. É o que você falou, né? É um caso extremo porque ele foi até o fim da NBA e até o fim da Copa do Mundo, né? Campeão dos dois, disputando final. E, e é um cara de idade mais avançada, assim. Por outro lado, que ano, né, para o Gasol? Assim, para o cara como jogador, a realização dele profissional ele faz algo histórico, né, que só tinha acontecido uma vez, de um cara ser campeão dos dois no mesmo ano, que era o Lamar Oldham, e, e ele é um líder da equipe da Espanha. Com um detalhe, ele, você falou que na temporada passada ele não era o cara do time e tal, agora ele vai ser um pouco mais, né, porque não tem mais o Kawhi no Toronto, então ele vai ser um pouco mais exigido, eu acho, nessa equipe do, do Toronto, mas eu acho que até para isso a gente pode ver um lado positivo nisso aí, que o cara passou as férias dele sendo o líder que o Toronto vai precisar que ele seja na quadra então não que ele não saiba o que é isso né o Gasol é um dos grandes jogadores assim né que a gente está acostumado a ver no Memphis como você falou ele já tinha esse papel de protagonista mas eu acho que o cara volta grande também e no caso do Gasol uma grandeza que acho que transcende a NBA assim o Gasol é um jogador apesar de campeão da NBA mas ele na FIB é um jogador maior assim o que ele já conquistou né de campeonato mundial, de brigar por medalha olímpica e tal, então no caso do Gasol eu entendo a limitação física e tenho certeza também, como você falou, que vai precisar dar uma manejada ali naqueles minutos dele durante a temporada regular a gente não sabe até onde o Toronto vai também né, então tem que esperar pra ver como vai ser esse Toronto no playoff mas ainda assim eu acho que tenha uma dúvida, mas eu ainda acho positivo o Gasol ter jogado acho que como jogador ele volta maior os outros eu não tenho nenhuma dúvida de que é muito bom assim, para o cara. Acho que faz muito mais sentido do que o cara ficar se condicionando com um treinador numa academia, enfim, ou qualquer coisa desse tipo, fazendo um trabalho individual, sozinho. Acho muito mais legal o cara estar tá num campeonato de alto nível e mostrando um protagonismo até maior do que ele tem na NBA. Se você for pegar esses caras, por exemplo, o Rick Rubio, ele, ele não é um Zé Ninguém, não era no Utah Jazz um Zé Ninguém. um jogador titular, armador do time, um dos principais jogadores e tal. Mas não no nível que ele é na seleção da Espanha. Inclusive, ele mata a bola na, na Copa do Mundo, né? O aproveitamento de arremesso dele é muito bom... E só não é melhor porque na semifinal ele foi muito mal. Ele vai 1 de 8 nas bolas de 3 na semifinal contra a Austrália. Isso joga a média dele para baixo. Mas antes ele estava acima de 43% de três pontos. O que para o Rick Rubio é uma baita novidade, né? Não é, é o ponto fraco dele, né? O arremesso de fora. E ele, passador, assim, genial pela seleção espanhola, com caras que ele também está acostumado a jogar muito. Eu, se sou torcedor do Phoenix Suns até dar uma respirada depois de falar isso, porque não é uma coisa que você deseja para ninguém, né? Pessoa ser torcedor do Phoenix Suns, grande abraço aí para Lucas, né, Pop. Mas não é um time que te dá muita alegria ultimamente. Mas eu ia estar tá muito feliz com o que o Rick Rubio fez na Copa do Mundo. E a maneira como ele volta, ele volta como MVP do maior campeonato de seleções, né? Tirando a Olimpíada, claro, mas tirando a Olimpíada na questão do palco, né? Porque na questão da dificuldade, o Mundial é mais difícil que a Olimpíada. Então, é, eu gosto muito. E esses outros caras, o Bogdanovich, cara, é porque a Sérvia caiu cedo, assim, a Sérvia caiu nas quartas de final para a Argentina. O que ele estava jogando até ali era, assim, muito fora da curva. Ele estava no automático de arremesso, matando bola, assim, de forma incrível. E no Sacramento, ele nem sempre é nem titular, né? É um cara que tem a sua importância ali mas também não tenho dúvida que ele volta maior para essa temporada. Assim como o Fournier volta maior, assim como o que talvez seja o caso mais emblemático, talvez seja o cara que mais volta com um tamanho né, gigante, tudo bem, ele vai jogar no Chicago, que é um time que provavelmente não vai alugar lugar nenhum. Né? A gente já falou disso aqui nas previsões, no episódio de previsão. Se você não ouviu, ouça aí o episódio de previsão do leste e do oeste. Mas o que, o Satoran, que jogou pela República Tcheca e o Brasil sentiu isso na pele. É inacreditável. Ele várias vezes flertou com triplo-duplo, que é uma coisa que nunca aconteceu na história da Copa do Mundo. Porque, claro, né, você tem que lembrar que o jogo é menor. Né, tem menos tempo, tem dois minutos a menos por quarto. As estatísticas são mais tímidas. assim, triplo-duplo nunca aconteceu e o cara quase conseguiu. Então, para esses caras todos que não são protagonistas no seu time, os irmãos Hernan Gomes, eles não são protagonistas na NBA. E o cara tem a chance de ser titular da Espanha, o Juancio, né no caso. E o Willi depois melhorou no campeonato também. Então, no geral, eu acho que a, que a balança pesa muito a favor, assim, eu acho que não... Eu não compro mais esse discurso de não vou defender a seleção porque eu preciso me preparar para a NBA. Você vai se preparar para a NBA defendendo a seleção. Acho que você volta melhor. E isso para mim só amplia a crítica a todos os americanos que pediram dispensa. Claro que ali o foco é outro, né, é diferente, mas eu acho que amplia esse debate.
1: É, porque acho que a filosofia é outra, a abordagem e com que o jogador a abordagem que o jogador tem com relação à seleção é completamente diferente, né? Os jogadores geralmente Fora dos Estados Unidos, eu falo é. até a Europa e tal, mas até é. tem, enfim, não só na Europa, tem. É uma outra, é uma outra pegada mesmo. para eles lá, a vida é a NBA e acabou, né? O, todos esses jogadores são basquete, sonham com a seleção e sonham antes de se tornarem estrelas. Os é. outros se tornam estrelas muito jovens e depois a seleção é uma outra coisa. Aí o processo é completamente é. invertido. É, eu tava vendo esses jogadores agora, e é engraçado, tirando o, o, esse, esse que a gente citou vocês citou no caso, tirando o Perry Mills que tem 31 e o Gasol e o Escola, que são mais velhos todos eles estão na mesma faixa de idade eles têm 27 ou, ou vão fazer 28 ou acabaram de fazer 28 que é exatamente aquilo que todo mundo diz que ah, no basquete o prime né, da carreira é. do jogador é com 27 28, 28 anos, então todos eles estão exatamente nesse pico né, todos eles estão com, né, com essa mesma idade e chegando nesse, nesse nível absurdo. Todos fizeram na Copa do Mundo, tiveram uma produção muito melhor do que a média, em média, né, do, da NBA. É. E você falou o Satoran, acho que, então e o Bogdanovic com médias absurdas. Mas todos chegaram, nessa, chegaram nesse ápice nesse ano. Então a expectativa para quem torce para os times que esses jogadores estão imagino que seja muito boa, porque devem vir além de vir com moral, vem nessa fase muito boa, você tá falando do Satoran de Chicago assim, eu até fui dar uma olhada como a situação deles principalmente os que mudaram de time, para ver assim, né, porque por exemplo o Satoran é que a concorrência é, é complicada, né, até para ele é. jogar, né porque eles, eles draftaram o Kobe, Kobe White, White, né, que é. deve enfim, vai jogar tem, tem, o, tem o Chris Dunn que nunca é. vai, não vai, Lavin, né? não vai o Lavin também. que joga tem o Valentine lá, que joga também, é. e o Art Archi Giacomo. Adoro esse. Archi Giacomo.
0: É, assim, eu, eu fico... é engraçado isso, né? Porque depois de ver a Copa do Mundo, eu, eu acho o que muito melhor que todos não, esses. Não, mas tem a cultura... Não, Exatamente. mas é questão do não NBA, e... Estados Unidos, Sim. aquela coisa, proteção... Não, e de eu militar. nem sei se é. Eu, eu não sei se o Satoranjic é um jogador melhor que o Zach Clavin Talvez não seja, né? É, é porque a gente tá com a memória fresca agora do que aconteceu na Copa do Mundo. E o cara vira um protagonismo muito mais impressionante, assim. Mas eu acho que tem esse equilíbrio em alguma medida. O caso do Lavin talvez seja uma comparação mais injusta mas é, tem jogadores gringos que rendem, que poderiam render mais que alguns americanos mais ou menos, tipo o Chris Dunn, que é um cara mais ou menos. Ele chegou na NBA com uma promessa de que é ser uma, né, um grande um cara. Um erro de
1: draft. Pois é, <risos> assim, <risos>
0: não, não aconteceu ainda, Chris Dunn. Pode ser que aconteça e queime a nossa língua, mas ainda não aconteceu. E eu acho o Satoran que... Pelo conjunto da obra, mais jogador que ele, inclusive porque o Saturno, que quando o John Wall se machuca no Washington, ele vai muito bem, ele substitui muito bem na outra temporada ainda, muito bem, e depois ele perde espaço na rotação e tal. Grande momento do Washington, inclusive, que a Isaiah Thomas acaba de se machucar de um novo. Umas oito ficar... semanas. Exatamente, vai ficar um tempão fora. É... Mas enfim. É, mas isso acontece, isso acontece.
1: É... O, próprio... o próprio Rick Ruby mesmo. É. Penou, assim, era aquela coisa meio... Era titular e tal, mas ele não, sempre não parecia, não parecia não ter o prestígio que merecia. da
0: torcida, inclusive, Sim. do Jazz, né?
1: E alguns jogadores e alguns jogadores decidem até não vir, né? É. Você tem o caso, por exemplo, do Teodosite, que demorou absurdo pra vir, já veio muito no fim de carreira e acabou... É. A
0: desistindo. Marcelinho Huertas aconteceu isso também, Marcelinho... tinha uma carreira gigante Exatamente.
1: na Exatamente, o Marcelinho Hertas o Sérgio Lu, por exemplo, Sérgio também. Sérgio Lu,
0: que jogou muito que, na Copa.
1: Que os direitos dele são presos, o Houston até hoje tem 11 anos, acho que ele foi draftado há é, 10, sei lá, é. e ele não vem nunca, não vem é ótimo, né? não vai. É, <risos> Você não... tá de
0: camisa vermelha, Roque. o pessoal não é, tá mas vendo, não é, mas eu tô vendo. Mas não tem estampa, é, é. lisa.
1: <risos> é, mas que o Houston durante muitos anos insistiu para que, que ele fosse, e ele simplesmente... Não quis ir pelo prestígio que ele tem no Real Madrid. É. Então, aliás, tem uma foto sensacional do Real Madrid postou: os nossos campeões voltam, os nossos medalhistas voltam para casa, que são os cinco titulares. Nossa, todo mundo, os espanhóis e os argentinos. Sensacional. Né? Impressionante. Que é
0: o Lá Vítula, o. É, o Deck, o Campasso, O nu e o. Isso. Cara, é O assim, outro que eu esqueci é... agora. É... E o Fernandes. E né? o Fernandes. É... Real Madrid realmente é brincadeira, esse time. É, mas mas eu, eu fico pensando nos americanos, assim, porque ao mesmo tempo em que para esses caras que jogam na NBA, que são de outros países, eles voltam grandes né, para a NBA, a seleção americana eu acho que volta com um gosto muito amargo, assim, e talvez um gosto do tipo, cara, eu fui lá, eu botei minha cara para bater e eu que paguei o mico, entendeu? Eu que fui lá, eu que vou ficar com a marca, com a pecha da pior campanha de todos os tempos dos Estados Unidos e tal. E eu fiquei tentando fazer um exercício aqui de qual americano volta com algo positivo, assim, para NBA. E, cara, sinceramente, assim, eu só vejo o Campbell Walker, que teve uma, um campeonato bem consistente, assim, né, como líder do time, acho que ele foi bem. E ele tá mudando de time também, então ele vai para uma realidade nova. O Kemba, é, porque aí já começa né? um movimento, já começou, com o Stephen Curry falando que vai para a Olimpíada, eu quero jogar, agora todo mundo vai querer jogar. Então. Né? Mas o Kemba Walker, talvez ele garanta um lugarzinho nesse time olímpico. Eu acho que essa performance dele, dando a cara para bater agora, de forma consistente, e o grande jogador que ele é, talvez garanta. Depende de quem vai. Se, se vai só o Curry, beleza. Se vai o Curry e o Lillard, já não sei. Entendeu? Se cabe o Campbell Walker. Mas eu acho que para ele não foi ruim o campeonato, ele foi digno. Os outros caras eu acho que voltam queimados, não por culpa deles, por culpa de eu realmente... Eu que essa seleção né?
1: vai acontecer assim, daqui a 10 anos, a gente vai lá no Wikipedia, é. aí você vai olhar e vai caraca, olha essa seleção americana. <risos> isso. É isso mais ou menos que vai acontecer. Agora, isso que eu vou falar agora não vai acontecer, é. mas deveria acontecer. E se tem alguém capaz de fazer isso... É o técnico da seleção americana que tem caixa, tem aquilo roxo seu pra fazer pop. seu pop que eu acho que não deveria não vai ninguém,
0: ah, tipo impossível. Capitão Nascimento não vai subir ninguém <risos> é impossível
1: ele fazer isso não, mas entendeu, fala e só assim um não vão esse aqui que ralaram, é. que tem prioridade, se não quiserem ir tiverem machucados aqui, eu chamo uhum. outros eu acho que, óbvio que isso não vai acontecer claro que não é mas assim, mas cara, por que sério? É sacanagem, né? Comemos, é. assim. Tudo bem, os caras adquiriram status de estrelas, podem fazer o que eles quiserem, enfim.
0: Tudo bem. É, eu só acho que não vai acontecer porque por causa do risco de um novo mico. Assim, porque se você leva esses caras de novo para a Olimpíada, provavelmente de novo eles vão cair no meio do caminho e os caras não vão brincar com isso, né? De numa Olimpíada, cair numa quarta de final. Mas realmente é isso, assim. É muito claro, esses caras, o Curry, o Harden, o Lebron, o Duran, que agora nem poderia ir mesmo porque está machucado enfim o Lilo esses caras todos esses caras eles pensam muito na Olimpíada que é o grande palco o mundo inteiro está vendo né o, o planeta para para ver o evento esportivo o planeta não para para ver o campeonato mundial a Copa do Mundo os basqueteiros ali param porque né ainda mais um campeonato sendo na China na madrugada como o Olimpíada também vai ser na madrugada vai ser no Japão madrugada e manhã cedo né então por isso eu acho impossível o projeto do eu acho que o, o caminho é o contrário assim o que eu acho que vai acontecer é o Popovic e os dirigentes, não sei lá quem, se humilharem agora, baterem na porta. lá, pelo amor de Deus, vem jogar para gente, LeBron. Vem jogar para gente, Curry, porque a gente precisa de vocês. E os caras vão se sentir grandões agora, né? Ah, agora eles estão precisando da gente, então beleza, agora eu vou na Olimpíada. Mas é uma situação meio ridícula. Né? Eu fico pensando no pobre do Plumlee, coitado. Foi lá, ralar. Coitado nada também, né, Rock? O cara entre nós. é que tá na conta? Não era nem pra tá lá, né? O Mas plano. quanto é
1: que tá na conta? Tá olhando? Entra no, na internet pra ver o saldo. Não, sal, a, o conta
0: tá, a conta não tá olha. bem folgadinha. Não, não sem problemas. Mas assim, tô brincando, obviamente. Mas realmente, os caras vão lá, acho que pra eles fica essa marca. E aí, nego, não quer nem saber. É Estados Unidos, sétimo lugar. Não importa quem tava, é um mico. Né? Você. Ficar em sétimo lugar na Copa do Mundo, pior colocação da história. E esses caras vão ficar marcados, assim. Não tem muito jeito, né? E acho uma pena também pelo Popovich, né? O primeiro trabalho dele, ele com uma roubada na mão, porque ele foi perdendo todo mundo ao longo da, da preparação. Ele deve ter ficado mais revolvido.
1: Ele deve ter, assim. Deve, deve ter ficado muito frustrado.
0: Ele fez tudo para manter uma classe ali, né? Nas entrevistas depois. No começo do campeonato, ele chegou a se irritar com o jornalista e tal. Mas depois mostrou o respeito que a gente espera dele, né? por exemplo, jogo contra a França, ele... alguém pergunta na coletiva, pô, mas os desfalques, e ele fala, cara, não vou falar desfalques, seria falta de respeito com a França, que tem todo mérito, a França jogou hoje o um basquete e tal. Então assim, não esperava nada diferente do Pop, mas para ele realmente, ele estive Steve Kerr na... naquela conversa reservada depois do campeonato, Steve Kerr, chega aqui, senta aqui rapidinho. Aquele vinhozinho. É, toma um vinho aqui na janta. De na mil janta. dólares agarrado <risos> E o Popovic é especialista nisso, então, eu sei. né? Ele saca de vinho. Aí eles devem ter dado uma desabafada, né? Porque, cara, que roubada que a gente se meteu, né? No, no caso do Pop, primeira vez que ele, que ele comanda a seleção. Mas eu acho que a tendência é que os caras quase todos voltem e que eles passem o carro na Olimpíada, assim, mais uma vez. Por mais que você tenha uma Sérvia muito forte, uma França muito forte, a Espanha a gente vai ter que esperar para ver, né? Porque daqui a um ano tem que ver como é que esses caras vão estar, mas acho que também chega forte. É o próprio Austrália também. E mesmo assim, eu acho que se eles conseguem juntar minimamente um time A B da NBA, eu acho que eles vão, enfim, ganhar a medalha de ouro sem muita, sem muito esforço. Não dá para dizer sem esforço, né, mas sem correr muito risco, assim, eu acho.
1: É, 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 impressionante, eu tava vendo um vídeo, que agora a timeline do Twitter, das redes sociais, ficou infestada de vídeos Semi caseiros de jogadores é. fazendo aqueles joguinhos em cada buraco, você não é? Toda hora pipoca um. E surgiu um que era de. Agora me fugiu o nome de quem era o ex-jogador, que era um ex-jogador já até.
0: O Gordon, era esse? Não, não. O Ben Gordon? Que eu vi um do Ben Gordon, que está tentando voltar agora para NBA. Não, e tal. não sei
1: se era do John Lucas III. Enfim, era o... Eu não lembro <risos> agora. Enfim, e que aí. O cara falou assim, a diferença técnica é absurda, o cara cheio de jogadores, jogadores não de NBA, mas jogadores, enfim, de, de, de league ou de, de outros lugares, ou treinando e o cara não é mais jogador da NBA, teve tipo, uma passagem pela NBA, mas já jogou na NBA. Assim, o cara passa por cima dos é. caras, o negócio, a
0: diferença é, é muito absurda. Faz muita diferença, só, só o fato de você estar tá lá treinando e absorvendo aqueles fundamentos, aquela tática ali o tempo inteiro, acho que já já faz uma diferença assim muito grande. assim. O que até me leva para esse outro tema que eu queria comentar, não sei se você tem mais alguma coisa para falar desses caras, que é que é até um pouco na contramão disso aí, no sentido de que o o Brasil fez uma campanha que começou muito boa, né, com a, na segunda rodada aquela vitória sobre a Grécia, que foi muito impressionante, e depois teve a derrota para a República Tcheca. Né? Ganhou de Montenegro depois, e aí na segunda fase, aquela derrota meio acachapante assim, para a República Tcheca, tomou uma surra e acabou ali sendo eliminada, né porque depois precisava ganhar dos Estados Unidos, e que acabou não rolando, obviamente. Mas o Brasil e a Argentina chegam na final sem nenhum jogador da NBA. E aí fica aquela questão, assim, o, o que, que vale mais a pena para essas seleções gringas? É claro, se você, tem, se você é a Espanha e você tem o Rubio o Gasol, no seu time, que são jogadores titulares dos seus times na NBA, que jogam né com frequência. Se você é a França e tem o Gobert, e o Baton e o Fournier, que são jogadores protagonistas né, em seus times na NBA, né acho que faz sentido ali. Se você é a Sérvia e tem o Jokic né, no seu time, faz sentido. A questão é se você é um país que não está nas primeiras prateleiras, e aí os seus jogadores da NBA são caras que não jogam. Ou que jogam muito pouco ou que quase não entram na rotação. Caso do Brasil, por exemplo. O Brasil tem, por exemplo, o Felício, que fez uma Copa do Mundo muito ruim, assim muito decepcionante que na última temporada mal jogou pelo Chicago, né? É, ele é, chegou a ter mais tempo antes, mas ele assim,
1: já, Ele já está naquele, tá naquele, naquele nível, fizemos um mau contrato, o que, que a gente faz com isso? Ele já está meio nesse nível. Assim.
0: Isso meio que se refletiu assim, né, na NBA, o próprio Bruno Caboclo, que chega na Copa do Mundo com uma grande esperança brasileira, Caboclo vai ser o cara, ele é a novidade, ele não jogava pela seleção um tempão e tal, ele começa bem o campeonato, contra a Grécia ele vai bem, depois ele também some no campeonato, né? não consegue mais render muito, e fez uma diferença. Por outro lado, você olha a Argentina, que não tem ninguém da NBA, mas tem oito caras jogando na Liga Espanhola, que é uma liga fortíssima, com times que também disputam ou a Euroliga ou a Eurocup, e essa galera do Real Madrid aí que você citou, que aí é brincadeira, entendeu? Você tem o campasso dos protagonistas do Real Madrid. Né? O Gabriel Deck, que até outro dia estava aqui na Argentina jogando no San Lorenzo, e hoje é um jogador de Real Madrid também. E jogando, o cara não precisa nem ser titular exatamente, o DEC, por exemplo, não é titular nem na seleção da Argentina. Mas o fato do cara jogar uma liga competitiva na Europa, primeiro, uma liga de basquete FIBA, né? É, que já é, já é um, um pouco diferente e é uma vantagem para você jogar num no, no campeonato mundial. Agora, o NBB é basquete FIBA também, então, e, e é uma liga de um nível, obviamente, muito mais baixo do que a liga espanhola, né? não tem nem comparação. O Brasil já teve gerações recentes com caras que eram muito importantes na Liga da Espanha. Por exemplo, o Ertas que a gente citou, e o Thiago Splitter, que foi um monstro na Europa, assim, um monstro de dos melhores jogadores, melhor jogador de Euroliga. É, o próprio Varejão passou pelo Barcelona, antes para a NBA e tal. É, Marcelinho Machado jogou no, na, na Europa, na Lituânia. Então assim, o Alex jogou, teve passagem também por, por times estrangeiros, jogou em Israel. Eu acho que essa bagagem o Brasil não tem hoje, tanto que os principais jogadores do Brasil na Copa do Mundo foram esses veteranos que tinham essa bagagem, não tem hoje, mas guardavam essa experiência. Por isso que o Leandrinho foi bem, o Varejão foi bem, o Alex foi bem, o Hirtas oscilou, mas chegou a ter bons momentos, o Rafa Luz, também com experiência de Espanha, foi bem. E não era o que eu esperava, assim. O que eu esperava era que a molecada assumisse o Brasil agora, um protagonismo maior. O Didi, o Caboclo, o Iago, o Felício, que esses caras, Felício um pouco menos, mas principalmente Caboclo e Didi, que esses caras tivessem um protagonismo. E não aconteceu, os caras sumiram no campeonato. O que é normal, porque os caras não estão acostumados a competir nesse nível. E aí fica essa dúvida, é, não quero eu aqui, dessa salinha com a refrigerado no prédio da GloboSat dizer o que, que o cara tem que fazer na carreira dele. Cada um sabe o que vai fazer na sua carreira. Não vou falar para Feliz, Feliz não joga na NBA não, vai para Europa. O cara tem que saber, às vezes o cara tem o sonho da NBA, tem a questão da grana, tem um monte de coisa, né? Apesar da Europa também pagar bons salários. Mas eu acho que para seleção brasileira, ou para qualquer seleção, vale mais a pena você ter o cara jogando com alguma consistência uma liga, como a da Espanha ou alguma liga europeia, do que ter o cara na NBA só para dizer, a gente tem jogador da NBA e ele nem joga lá. Acho que a gente sofreu um pouco com isso e a Argentina foi o oposto disso. A Argentina foi muito longe, quando ninguém esperava, baseado na competitividade desses caras que jogam na Espanha, entendeu?
1: Entendi, entendi. Não, eu concordo. Eu acho que. É... Mas é isso mesmo, é difícil você dizer o que o cara vai fazer da carreira. Pois é. Porque tem você vê o contrato do Felício, por exemplo, né? Assim. É... É... Por mais que a Europa pague bem, é, é difícil você chegar. E aí é um contrato às vezes você vai levar a vida inteira na Europa para se você for é. bem eu para ganhar esse salário então assim é, os salários os grandes salários da Europa são os salários sei lá baixos ou médios da NBA é os grandes
0: grandes acho que são que, não, que competem bem. mas, na, mas, mas por exemplo, a média ali é, se o Feliz fosse para um time intermediário da Espanha como sexto homem como reserva não dá nem para comparar com que ele vai tirar pois no NBA é. mas esportivamente acho não, que seria muito dúvida, melhor não sem
1: dúvida sem dúvida então assim você fica sempre é difícil demais mexer no bolso dos outros mas, assim, é. mas eu acho eu concordo com você esportivamente eu acho que ter, faria bem mais sentido e que na verdade a gente essa, essa geração que você citou até aconteceu isso muitos deles né foram você tem sei lá até que não tenha, não teve toda uma questão de seleção, mas você tem o um Nene que foi draftado é. e ficou, e tem uma carreira super sólida na NBA, é, brilhante mesmo, e tem essa outra galera que começou na Europa e foi. Uh
0: -huh. Tipo, varejão. Então, okay,
1: você cria uma outra é. filosofia.
0: Uh -huh. Nenê e Leandrinho foram diferentes. Né? Foram diferentes, é.
1: e, e, e dava uma mistura ok. Hoje em dia a gente está, na verdade, baseado muito assim, em NBB, e a, essa galera que vem da NBA, e, mas não é muito é. lá. Então, é um grupo meio.
0: Ou jogadores de Europa, mas assim. Em, ou times menores, ou ligas menores, entendeu? Sem muito Sim, protagonismo. A verdade assim. é
1: que a gente está sofrendo. A gente está sofrendo com o, o, a falha no, no, no processo Isso. de desenvolvimento.
0: Na questão geracional. É, o processo é de falha no desenvolvimento. Não há é.
1: reposição e não há no mesmo nível, pelo menos ainda não. Pode ser que. Mas não há, você não vê um caminho é. ou uma trilha de desenvolvimento. Ah, não, então estamos, só estamos num momento atrasado, mas pegamos é. uma entrezada.
0: Não, não é. Na verdade, degringolou e há um hiato. É, a gente está no meio de um buraco que, para a Copa do Mundo, os veteranos ainda conseguiram, de alguma forma, esticar um pouquinho uma coisa que a gente nem esperava. Né? As atuações de Varejão, Leandrinho, Alex, Rafa, Huertas, foram melhores do que eu imaginava na Copa do Mundo, mas o, a galera de baixo não veio ainda. Acho que precisava ter uma distância mais curta entre essa geração que tá saindo e a geração que tá chegando. E o Felício é o meio do é, caminho. Mas ficou um buraco mesmo. Mas né? ficou. Você não tem o Didi, o Caboclo, o Iago como protagonistas ainda. Ficou muito claro isso. Eles sentiram muito. O Didi tem o erro né, na reta final do jogo contra a Grécia que acaba com ele no campeonato. Ele faz uma falta no meio da quadra que poderia custar aquela vitória para o Brasil. Ele fica muito abalado naquele jogo. Depois ele some do campeonato. Não joga mais. É, ele é um garoto. Entendeu? Pode ser
1: que esse ano... Que esse ano fora que ele vai passar. Mas será tá. que,
0: ele, que vai ser bom para ele? Eu já tô um pouco na dúvida, sabia? Se eu não, na Austrália. Não,
1: mas, assim, bom, nesse momento me parece que ele não tem muita escolha. É, não mas, tem, mas, agora assim, já
0: era. Mas, é, eu acho que, bom. Pode ser que
1: acrescente é. um pouco.
0: Eu gostei na hora que foi anunciado. Falei, ah, beleza, vai ser bom para ele desenvolver o idioma também. Uma... Se bem que o inglês que se fala na Austrália, acho que é uma outra língua, é. né? Mas enfim, mas agora eu já fico pensando: pô, será que não era melhor o Didi ir para um time da Europa e, sei lá, ir jogar no Valência, no Basconia, não sei lá, em algum time desses, que não, não é o time que vai ser o campeão da Euroliga, mas que pode dar uma experiência para ele do que ele jogar na Austrália? A Liga da Austrália não é ruim também, entendeu? Beleza. Tem, tem vários jogadores é, importantes. É porque gente. eu acho que o projeto... Assim, mas é melhor ele ir para lá do que ele passar um ano no fim do banco é, do, é. do, do, do Pelicas. Né? Sem dúvida. É muito melhor. Sem dúvida. Ele vai jogar.
1: Ele vai jogar. Até porque é. provavelmente ele foi, não sei nem em termos de contrato, mas assim, deve ter ido com obrigação e falou, olha só, se é. ele não estiver enterrando o time, ele tem que yes. jogar. É, claro. Ele está indo para ir para jogar para se desenvolver, não vai ficar no banco lá, não sei que ele seja que ele vai realmente, sei lá, muito mal, é. mas assim, então eu imagino que ele
0: vai jogar. E eu acho que ele é um garoto de ótimo potencial, assim. É porque nesse momento eles não conseguiram transformar esse potencial em jogo de quadra, né? Esses caras mais jovens da seleção. É. Como acho que a Argentina trabalhou melhor essa, essa transição da geração dourada, que só tem o Escola hoje, né? Como, como remanescente. E dos caras que vieram. Essa galera aí, Campasso, Nico, o Deck, Garino, Brucino. Essa galera mais ou jovem ou que está chegando agora no seu auge, assim. Acho que a Argentina, com esse intercâmbio maior com a Europa, foi mais feliz nisso aí. Não estou falando também que, ah, claro que a Argentina ia chegar na final. Ninguém esperava que a Argentina fosse não, chegar não, na mas final. Não, mas você vê uma linha. Tipo, não, não, tem,
1: não é, lógico, claro, igualar aquela geração, você vai ficar sempre, é, né? você claro. Mas, mas você, vê um, você vê uma linha. Ah, montou de novo um time. Isso. Iria uhum. ali, ia brigar e tal. Acabou uma conjunção de fatores e o um escola absurdo ah, e tu... um
0: grupo mais tranquilo também um grupo mais isso, tranquilo né? a chave da Argentina e da Espanha foi uma fa... uma chave muito um mais, mais
1: tranquilo então assim é, na verdade aí é, você criou essa situação mas sei lá cara eu acho que vamos ver vamos ver eu acho que é é projeto aí para os próximos anos né ver como é que isso vai se desenvolver.
0: Hum, é, sei. o fato é que eu vou começar a temporada da NBA prestando atenção em tudo aquilo que a gente já falou, nas grandes histórias, no Kawhi com o Paul George, no LeBron com o Anthony Davis, no Westbrook com o Harden, tudo isso, mas também a gente vai poder ter um olhar mais generoso, eu acho, com esses caras que jogaram a Copa e que arrebentaram e, assim, eu tô falando que eu vou ver os jogos do Chicago todos na temporada, não tô falando isso, é. não tô prometendo que eu não posso cumprir. <risos> Mas, mas eu vou querer ver o que enquadra, sabe? Assim, acho que vai ser um, um desafogo League Pass naquele momento ali, né? Tipo, 11 horas da noite, mete aquele League Passzinho ali, um Chicago de leve, para ver um pouquinho de Saturansk, para ver um pouquinho né, desses caras do, do, do Phoenix, que vai ter dois nomes que eu acho que vão ser legais, além do Rubio, tem o Aaron Bands também, que acho que vai ser bacana e o Fournier no Orlando, enfim não Fournier, digite né? Furnier no Google, não, é por favor, sempre importante fazer esse alerta mas eu, eu, acho que a gente eu, vai ter esses, essas peças legais eu estava
1: olhando tempo que eu tinha feito isso o Bogdanovich entra um pouco naquele esquema que você falou que a, a, a concorrência em volta é. você talvez você vai ver o Bogdanovich, mas agora chegou o Arisa né?
0: Arisa é, é que é a Arisa verdade. é um
1: pouquinho fora já, um pouco acima da posição mas tem o Arisa
0: a gente tá gravando isso aqui agora e a gente acabou de gravar nesse dia... Que dia é hoje da semana? Já esqueci. Quarta? Quinta-feira. É, Quinta-feira. A gente acabou de gravar um, do, um jogo da série de jogos históricos, que foi a final de 2008, Lakers e Celtics, com o título do Boston. É o jogo 4 daquela final que o Boston começa tomando uma surra no primeiro quarto e aí reage em Los Angeles e tal. O Ariza tá naquele jogo, cara. O Ariza é muito velho, cara. Cara, o Ariza... É... O Ariza é campeão em 2009 com o Lakers. Pois é, cara. Então, ele naquela temporada, ele já estava lá e nem era o primeiro ano dele. E, e é engraçado quando a gente vê esses jogos assim, a gente repara nos caras que ainda estão. Então, por exemplo, tinha o Rajon Rondo jogando ainda pelo Boston e, e tinha o Ariza na né, equipe do Lakers. Eu falei, caramba, o Ariza ainda é um cara com alguma relevância assim na né, NBA, né? um cara que pode ser importante. Então, mas, mas, ele, mas ele entra um pouco nessa... Ele é. entra um pouco nesse, aquele papo que você está falando. Tipo,
1: né? você vai... Tudo bem, o Arisa, mas eu digo 34 anos, aí você tem um cara que vem bomb isso. bombando. Da... E o
0: Bogdanovich defendeu muito bem na Copa também. na né? Copa,
1: às vezes vai ficar, é. vai ficar por. Tudo bem, que na NBA as posições são mais trocadas. Nem é. necessariamente vai com o Arisa ali, mas assim, mesmo. Foi aqui que chamou a atenção o Arisa. Eu fui olhar e lembrei que é o Arisa.
0: <risos> Não, eu acho que tem muito isso na NBA, do treinador ter medo de apostar no gringo em detrimento a um cara que é um pouco pior e é americano. Isso acontece o tempo inteiro, assim, não tem nenhuma dúvida disso. Eu acho uma pena. Acho que o próprio eu acho que aconteceu isso no Washington. Dele ir muito bem quando ele substitui o John Wall, depois ele volta a perder espaço na rotação, assim, de uma maneira que eu não entendi. Isso realmente acontece. Eu torço para que não. Eu acho que o Bogdanovich mostrou uma maturidade, assim, no campeonato que credencia ele a ser um cara mais protagonista na, na NBA, assim. Mais do que ele já foi, ele já teve grandes momentos né, nessa temporada aí, acho que foi legal. Mas acho que, acho que a Copa do Mundo só fez bem a próxima temporada da NBA. Acho que levantou alguns caras aí, esses caras todos que a gente citou, que os caras chegam com mais moral, assim. Não, não seriam protagonistas da temporada e talvez nem sejam, mas a gente vai querer ver jogar. A gente vai querer ver. Vai e, na outra,
1: e na outra via também foi legal, porque assim, eu acho que a NBA, por, por ter os jogadores e tudo mais, levou um público também para assistir a Copa do Mundo. É, é. Assim, um público que via muito o NBA e talvez não, não, não tenha muito, até pelo, pelo, pelo intervalo das competições, da FIBA, né, de seleções, uhum. talvez não tenha tanta proximidade e foi ver
0: porque ah, não porque vai ter o Kit, vai ter é. o
1: Gobert, vai ter, enfim... Tem um apelo ali, né? E foi ver e tal, acho que também faz esse caminho do outro sentido. E acaba
0: vendo outros caras que Sim. não são da NBA, mas que estão ali, são titulares também. Exatamente. Enfim. Acaba vendo um Sérgio Lu, por exemplo, arrebentando, então acho que é bem legal. Exatamente. É isso, Rafael. Terminei com o Sérgio Lula para você ficar um pouco triste. Sérgio Nul.
1: Não, cara, enfim, eu acho que. O cara não quis, né? Não quis não jogar quis. NBA. Eu acho, eu acho válido. Eu eu acho, acho total válido. O cara, o cara é ídolo. O cara, o cara não, quando não paga
0: conta em Madrid, né? É. Não, o, o Teodosic é a mesma coisa. Ele tentou na NBA, mas a defesa dele não é tão boa e não funcionou. Mas se machucou. Mas ele pela serva ele, assim, ele é gigantesco, assim. Uma pena que ele não tenha jogado a Copa porque ele tava machucado, mas. Então mas... A, a passagem dele pela NBA. Foi
1: muito ruim nesse sentido, ele se machucou muito. Foi. Acho, acho que, que ele, ele aguentou mesmo. Dele, não, então, que que ele não rolou, aguentou é. mesmo
0: o ritmo, assim, acho que não, não rolou. Mas ele como passador, assim ele é um gênio, assim Sim. um gênio do basquete. Uma pena que ele não tenha jogado a Copa. Rafael Roy, quando é que a gente volta, hein? Nossa, agora, 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 agora tem, tem mais desculpa. Né? Agora acabou a mamata, é, a gente abriu falando isso e vai fechar falando isso.
1: É, não Mas enfim, voltaremos então e até o início do, do training camp. Vamos Tere fazer o próximo teremos, teremos perguntas. perguntas.
0: Podemos fazer. Estou empolgado com o de perguntas. Acho então que vai vamos. ser uma boa. Aguardem. É, já vai preparando sua pergunta aí. Uma Aguardem pergunta bem. que haverá ativação no Twitter. <risos> Isso aí. Twitter tá vivo, hein? Parece, hein? Dizem. Dizem. Rafael Roque, um forte abraço. Um abraço, hein? Até mais. Até mais. <risos>